0: Este domingo el Consejo Nacional del Colegio Médico sesionó de manera extraordinaria para evaluar los recientes acontecimientos eh, respecto de la mesa COVID, la mesa social COVID-19 de la que decidieron retirarse. Eh, el gremio argumenta que las decisiones oficiales con respecto a la gestión de la pandemia se establecen en un espacio cuya composición y argumentos para la toma de misma son desconocidos y de los cuales ni siquiera existe registro. Vamos a conversar de esto con la doctora Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico de Santiago. ¿Cómo está, Francisca? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Si nos puedes contar primero el, de, el desarrollo de esto, hemos tratado de irlo explicando durante estas semanas a, a nuestros y nuestras auditoras, pero si nos pudieras contar cómo es que se compone esta mesa eh, y cómo es que entonces llegamos a conocer este escenario, que es que no existen registro ni trazabilidad de la toma de decisiones. Sí, bueno, eh, es
1: un poco complicado por las nomenclaturas, pero voy a intentar explicarlo lo más claro posible. Eh, hay, creo que podemos identificar tres espacios de, de participación en la pandemia en la toma de decisión. En primer lugar está el Consejo Asesor, que son expertos convocados por el Ministerio de Salud, a los cuales el Ministerio de Salud les pide la opinión sobre algunos temas particulares, como por ejemplo el pase de movilidad, le pide la, la opinión al, al Consejo Asesor y el Consejo Asesor responde con una minuta. En segundo lugar, tenemos la mesa social COVID-19 que se conformó en marzo de 2020, que son actores clave en el manejo de la pandemia, son rectores de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, alcaldes, el representante de OPS, la exministra eh, Carmen Castillo y el Colegio Médico de Chile. De ese espacio que sesiona dos veces a la semana hemos participado desde el marzo 2020 hasta ahora que anunciamos nuestro retiro. Y en tercer lugar está la mesa COVID-19 que es la mesa que dirige el presidente en donde se toman realmente las decisiones de la pandemia. Eh, siempre el ministro hace alusión a que no, la mesa COVID dijo tal cosa que eh, la mesa COVID con, que tiene a los expertos eh, decidió esto considerando toda la evidencia. Sin embargo, nosotros pre, eh, hace poco hicimos una solicitud por transparencia para saber quiénes con, componían la mesa COVID, quién es la, quién es la instancia que finalmente toma las decisiones. Sin embargo, nos sorprendimos mucho que con la respuesta que nos dice que la instancia es una instancia informal, sin actas ni integrantes fijos. Eh, y después el ministro París establece que en esta mesa COVID solamente participan los ministros, subsecretarios y el presidente, y es el mismo presidente que va decidiendo qué comuna pasa de fase a qué fase. Eh, esta información a nosotros nos preocupa muchísimo ya que las decisiones de las vidas y eh, también el funcionamiento de las ciudades se está tomando en un espacio cerrado que no tiene registro y además sin considerar la voz de expertos. Al mismo tiempo que el funcionamiento de la mesa social COVID-19 donde nosotros participamos creemos que ha sido sumamente eh, irregular en términos de que bueno el ministro Paris usualmente no participaba eh, la mayoría de los temas importantes para la pandemia la decisión del permiso de vacaciones la decisión de la apertura de fronteras la decisión del desconfinamiento precoz de las comunas nunca se sometió a discusión en la mesa social covid 19 por lo que creemos que es un espacio más bien accesorio en la cual nunca como colegio pudimos el, el con nuestras eh, propuestas el poder incidir en la toma de decisión y eh, ahora se suma con gravedad de que el presidente refiere que el colegio médico estuvo de acuerdo con el plas, el pase de movilidad, que la mesa social COVID estuvo de acuerdo con el pase de movilidad. Sin embargo, esa información es falsa, ya que el colegio médico lleva minutas a las sesiones de la mesa social y siempre nos hemos mostrado en contra de implementar el pase de movilidad en esta situación epidemiológica. Por lo que esa suma de factores nos hace decidir el dejar de participar de ese espacio. Queremos ser muy claras, nosotros vamos a seguir colaborando con la pandemia de, de la misma forma en que lo hemos hecho hasta ahora. Eh, el Colegio Médico tiene grupo de expertos COVID-19, participa con las sociedades científicas, participa con sus regionales. Vamos a seguir siendo una vocería importante y entregando nuestras recomendaciones de forma directa a las autoridades, pero no queremos seguir participando ni avalando un espacio que creemos que es muy poco transparente y tiene muy poca injerencia en la toma de decisiones de la pandemia.
2: Doctora Crispi, eh, la mesa social COVID-19 en la que ustedes participaban, eh, participaban eh, ¿cree que era para validar eh, la participación de ustedes como, como gremio dentro de la toma de decisiones, como también, eh, entre comillas, un respaldo a las decisiones que toma el gobierno?
1: Sí, eso lo entendimos en, el, en, en la primera instancia, que, que la participación del Colegio Médico podía ayudar a dar credibilidad al gobierno, ya que, bueno, nosotros partimos esta pandemia en una situación bien particular socialmente, ya que veníamos de un estallido social. Y nosotros como Colegio Médico siempre hemos tenido la intención de colaborar con el manejo de la pandemia, por lo que fuimos inmediatamente aceptamos participar de esa mesa, ya que creímos que en esa, en esa oportunidad podía ser un espacio en el cual eh, aportáramos, y nos tomamos muy en serio la tarea, o sea, como Colegio Médico tenemos reuniones semanales con nuestro comité de expertos, tenemos un espacio de coordinación con las sociedades científicas, tenemos reuniones con los regionales del Colegio Médico, y en base a eso hacemos minutos de propuestas y hemos entregado más de 100 minutos de propuestas al espacio de la mesa social COVID-19, propuestas sobre manejo de la pandemia, propuestas sobre trazabilidad, propuestas sobre la reactivación. De, de todo tipo no hemos aliado con sociedades científicas, creo que hemos hecho un trabajo muy serio para poder eh, colaborar. Sin embargo, eh, el espacio creo que que tú bien dices que, que se usó se está usando para validar ciertas decisiones que iban en contra de la evidencia científica y que realmente no entendemos cuáles son las motivaciones que hay detrás para tomar esas decisiones, pero creemos que es, es urgente que se cambie la forma de, de gobernanza y cómo se están tomando las decisiones
0: actualmente. Además del acto de, de del gesto que ustedes hacen de salirse de la mesa en, re, en rechazo a la práctica, eh, de, de la falta de transparencia la práctica de toma de decisiones diciendo que se están avalando en experta porque experta y lo que no es real ¿existe algún tipo de sanción, algún tipo de interpelación que se pueda realizar al gobierno dado que hoy se confirma que esta mesa no tiene ningún tipo de sostén, no tiene ningún tipo de sustento no tiene ningún tipo además de respaldo respecto a las decisiones que toma, no hay transparencia a eso
1: Sí, bueno, ahí esperamos que los otros poderes del Estado puedan hacer su función de, de poder eh, tomar esta información y exigir que exista mayor transparencia, exigir que cambie la gobernanza de la pandemia. Nosotros como colegio médico no hemos tomado una definición aún, estábamos evaluando el tema de contraloría, no es, no es una decisión clara aún como colegio, pero sí creemos que es fundamental que tanto los otros poderes del Estado puedan hacerse cargo de esta situación, eh, como también que el gobierno enmiende el rumbo y que pueda eh, dar Dado los, los resultados que ha tenido porque creo que claro, si es que hubieran sido las mejores decisiones, hoy día quizás nadie estaría eh, cuestionándolas sin embargo han existido decisiones que yendo en contra de la evidencia científica han causado, alcanzado resultados muy concretos y ahí yo quiero ser bien, bien clara de que a veces hablamos de no, es una pandemia la incertidumbre total no, sabemos que en pandemia hemos aprendido de eh, que hay ciertas decisiones que son de mayor riesgo que pueden provocar un aumento de los casos y es, por ejemplo, lo que sucedió ahora con un desconfinamiento precoz de las comunas y ahora el pase de movilidad, la apertura de malls para el Día de la Madre y la, la apertura de restaurantes. Y creo que hay que, el, de una vez por todas, asumir que las decisiones tienen consecuencias en la pandemia y esas consecuencias el, provocan muertes de miles de personas, provocan hoy día unos hospitales colaps totalmente colapsados. El personal de salud está en una situación de... Eh, muy exhausto con, con respecto a cómo se ha manejado esta situación, por lo que creo que es importante ver las consecuencias de las acciones que se han tomado y tomarle el peso de que esas acciones tienen que ser en espacios transparentes en los cuales pongamos todo lo, toda nuestra evidencia y lo mejor de nuestros expertos para tomar las mejores decisiones para el país.
2: Doctora, ¿qué ha pasado con la trazabilidad? Parece que eso es el, logo, el mayor fallo que tiene nuestro país. ¿Cómo se podría mejorar la trazabilidad del COVID-19? Porque estamos viendo, por ejemplo, que el jueves lo Arnechea, una de las comunas que no había tenido problemas, va a entrar a cuarentena. Eh, se está informando hace poquito acá en eh, el Ministerio de Salud ese gran déficit. ¿Cómo, ¿Quién es el responsable? ¿Son los alcaldes? ¿Es el Ministerio de Salud? Eh, ¿No se han entregado los dineros que se comprometieron?
1: Sí, bueno, la trazabilidad efectivamente ha sido un punto débil en el manejo de la pandemia, hoy día estamos trazando 2,7 casos por contacto, lo que es muy, muy bajo con respecto a la, la cantidad de personas que, con las cuales tienen contacto eh, las personas en el periodo de contagiosidad. Eh, además, estamos trazando un 70% de los casos, lo que también es bajo, y además es un proceso que ocurre tarde, o sea, entre que la persona inicia los síntomas y se produce la trazabilidad, son entre 4 o 5 días, por lo que es muy tardío. Eh, la responsabilidad de por qué la trazabilidad no funciona, creo que hay un, un problema que hemos pesquisado durante... Harto tiempo a través de nuestros monitoreos de trazabilidad que tenemos junto al Departamento de Salud Familiar de la Universidad de Chile, la, Medi la Sociedad de Chile de la Medicina Familiar y otras organizaciones, que es que la trazabilidad no ha tenido un presupuesto acorde a la tarea. Eh, ¿Qué queremos decir con esto? Y esto los alcaldes lo pueden respaldar. El presupuesto que han recibido los centros de atención primaria para realizar la trazabilidad no ha sido constante en el tiempo y tampoco ha respondido a un proceso de costeo claro en el cual digan, ok, el trazar a esta cantidad de gente va a costar esto porque tenemos que contratar trazadores porque tengo que contar, contar con la... Eh, tecnología, etcétera, y en base a eso entregó el presupuesto, sino que se han entregado presupuestos que han ido cambiando en el tiempo, lo que han impedido la posibilidad de los municipios de planificarse y contratar equipos. Así tenemos a, eh, a la atención primaria multiplicando sus funciones, tienen que hacer la vacunación de COVID, la vacunación de influenza y del resto del programa de vacunación, ahora también la trazabilidad de las mismas personas y eh, los controles que algunos eh, controles, Por ejemplo, los de salud mental se tienen que mantener y también todos los otros controles de, de crónicos eh, se, tenemos que, que retomarlos, eh, por lo que creo que ha había una falta en términos de presupuesto adecuado y constante en el tiempo para poder llevar a cabo la estrategia. También, por otro lado, en términos de lineamientos, todavía hay mucha confusión sobre cuál es el rol de la Ceremi y cuál es el rol de los municipios. Ahí creo que ha existido una falta de, de coordinación importante en términos de los lineamientos. Y creo también, eh, y tomando la experiencia de Corea del Sur, que ha sido un, un país que lo ha hecho excelente en términos de trazabilidad, creo que nos ha faltado el uso de la tecnología a favor de la trazabilidad ese país, bueno, que logra trazar entre 10 a 20 contactos por caso, es, es creo que en realidad es un ejemplo de cómo han logrado cortar la cadena de transmisión a través de esta estrategia, Francisca eh, utiliza la tecnología y creo que nosotros no lo
0: hemos utilizado y eso hace todo más difícil. Francisca, no, no, no puedo pedir la entrevista sin preguntarle por eh, la acción que se está haciendo en contra, el sumario que se está levantando contra José Miguel Bernucci, eh, miembros del, de la directiva del Colegio Médico por apariciones en prensa. ¿Cuál es su opinión al respecto? Si tienen alguna defensa que decir y enmarcarlo además en algo que hemos comentado que esta última semana Jaime Belolio decía al ministro vocero hace un hace una semana les decían a ustedes que eh, estaban ninguneando el trabajo de los expertos eh, se, refiriéndose al MINSAL como quienes digo al Colegio Médico como quienes ninguneaban y lo mismo el ministro París, la semana pasada también diciendo les propongan algo positivo alguna vez dejen todo el rato de criticar eh, en una especie de ponerlos a ustedes en contra de las de, de la autoridad sanitaria como si ustedes fueran un enemigo de en el marco de eso también se levanta este sumario, se anuncia este sumario contra el secretario general. ¿Sienten ustedes que se le está utilizando políticamente de alguna forma para ponerlos como enemigos en el, ante la opinión pública? Sí, quiero, bueno, primero establecer que
1: el, la decisión de salirnos de la mesa social COVID-19 responde a las fallas en su funcionamiento y la institucionalidad eh, y no a los malos tratos que ha tenido el Gobierno hacia el Colegio Médico de Chile. Son, son fenómenos aparte. Eh, con respecto a lo segundo, que los eh, de los malos tratos, eh, el Consejo Nacional ha entregado el apoyo al doctor José Miguel Bernucci, ya que creemos que esta es una acción eh, que no se había visto antes en términos de silenciar a los dirigentes del Colegio Médico cuando las opiniones de una institución eh, no están en sintonía con las definiciones oficiales, creemos que es una situación de gravedad a los cuales nosotros eh, como, como Consejo Nacional entregamos nuestro respaldo eh, y vamos a dar los apoyos correspondientes, y, y con respecto a la, las definiciones las la, eh, perdón, lo que hizo, dice el doctor París de, de la falta de, pro, de, de propuestas del Colegio Médico de Chile a mí me parece impactante ya que yo he participado personalmente de la elaboración de más de 100 minutos de propuestas eh, creo que el Colegio Médico ha tenido un, una disposición a colaborar eh, que, se, que no es eh, es solamente ir y sentarse a la mesa social, sino que hemos convocado actores, hemos eh, generado instancias de discusión, hemos generado, generado instancias de formación eh, y por lo que creo que no, no, no se condice con la realidad eh, las declaraciones del doctor París.
2: Muy bien, pues la doctora Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico Regional Santiago, conversando con nosotros acá en Estación Central de Radio Usache. Doctora Crispi, que le vaya muy bien. Un saludo.
1: Muchas gracias.